0: Die Frage ist natürlich, auf wen können wir uns noch freuen. Da gibt es natürlich jetzt noch ein irres Gerücht. Harry Kane von Tottenham Hotspur soll ja vorstellbar sein für Bayern, schreibt der Kicker. Ja, also
1: das ist wirklich ein verrücktes Gerücht, oder? Harry Kane zum FC Bayern, was dran ist, das erfahrt ihr heute natürlich im Stammplatz. Außerdem geht es um Borussia Mönchengladbach. Denn da gibt es für den neuen Sportdirektor noch eine Menge zu tun. Wir sprechen über den VfB Stuttgart, den VfL Bochum, die Frauennationalmannschaft und wir haben eine kleine Überraschung für euch. Ich bin André Albers.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart
1: in den Tag. Neue Woche und eine Menge zu besprechen, das mache ich natürlich wie immer nicht allein. Nee, Free Killy ist bei mir. Killy Junge, freigetestet. Wie fühlst du dich?
2: Ich fühle mich gut. Bin jetzt seit gestern negativ und kann dementsprechend heute ganz entspannt locker flockig nach Mallorca fliegen und meinen Urlaub genießen. Ne?
1: Also, ich glaube, die ganze Stammplatz-Community hat dir die Daumen gedrückt, deswegen dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Vorher besprechen wir aber noch ein paar Sachen, denn, ey, da sind ja schon wieder richtig heiße Dinger auf dem Tisch, ne? FC Bayern, sag ich nur.
2: Ja, heiße Dinger. Ich weiß nicht, wollen wir jetzt schon mal das heiße Ding für diese Woche ausloten, weil wir haben ja auch was Neues für die Stammplatz-Community bzw. Durm, oder wollen wir das später machen?
1: Das machen wir später. Wollen wir mal so einen Spannungsbogen okay. aufbauen. So, Unser neues Ding machen wir später. Das heiße Ding von den Bayern holen wir uns jetzt ab vom Kollegen Heiko Niederer. Alles klar. WhatsApp
2: app.
0: Servus André und schöne Grüße aus München. Ja, das Wochenende bei den Bayern stand natürlich ganz im Zeichen von Neuzugang. Sadio Mané, der ist ja am Freitag ins Training eingestiegen, hat auch am Samstag mit der Truppe trainiert, hat sogar nach dem Training noch eine extra Einheit gemacht und aufs Tor von Sven Ulreich geballert. Da waren einige drin. Ja, und es hat wirklich gut ausgesehen. Also äh, da hat man schon wirklich gesehen, warum Bayern den unbedingt haben will. Totale Pressingmaschine im Training, geht voll drauf auf jeden Ball, kämpft um jeden Ball, grätscht auch mal, tolle Tore, hat er schon gezeigt im Training, spielt tollen Fußball und scheint auch echt ein guter Typ zu sein. Also das hat man schon gehört aus der Mannschaft, dass der wirklich auch ja, ein fröhlicher, netter Typ ist, der auch auf alle zugeht, der auch schon Kommandos gibt im Training. Also bisher ein absolut gelungener Auftakt von Sadio Manet bei den Bayern. Das kann man nicht anders sagen. Ich glaube, das ist ein Spieler, auf den wir uns alle freuen können in der Bundesliga. Ja, und die Frage ist natürlich auch, wen können wir uns noch freuen? Da gibt es natürlich jetzt noch ein irres Gerücht. Harry Kane von Tottenham Hotspur soll ja vorstellbar sein für Bayern, schreibt der Kicker ist allerdings aus unserer Sicht nicht so wirklich heiß. Das ist natürlich ein Spieler, wenn man an einen 1-zu-1-Ersatz für Lewandowski denkt, ist das natürlich einer der Ersten, der einem da in den Sinn kommt. Das ist natürlich ein super top und das weiß auch Bayern, das findet auch Bayern. Aber man weiß eben auch, das ist finanziell eigentlich nicht machbar. Tottenham würde da über 100 Millionen aufrufen. Selbst Manchester City ist da ja zuletzt abgeblitzt mit einem 150-Millionen-Angebot. Wir wissen alle, Tottenham ein sehr harter Verhandlungspartner. Die lassen nicht sehr gerne mit sich reden. Vielleicht ist es eher was für nächsten Sommer, denn Harry Kanes Vertrag läuft bis 2024. Dann hat man wieder diese klassische Situation ein Jahr vor Vertragsende. Da gehen die Preise dann natürlich etwas runter. Also das heißt, da wäre dann vielleicht eher was machbar. Im Moment ist das finanziell für Bayern nicht vorstellbar. Also erstmal, dass der Manet
1: ein geiler Kicker ist und die da richtig Spaß haben, wundert mich überhaupt nicht.
0: Nö, wundert mich auch nicht. Der Junge ist halt einfach
2: super sympathisch und er macht und tut. Und ich glaube wenn du jetzt ein junger Spieler bist beim FC Bayern, der jetzt auch mal mittrainieren durfte in der Anfangsphase oder hin und wieder jetzt mal bei den Profis dabei sein kannst, weil ja viele auch noch nicht dabei waren bis dato und der Manet nimmt dich so zur Seite und sagt so ein, zwei Sätze zu dir, ich glaube, davon zehrst du Minimum zwei, drei Wochen, vielleicht sogar Monate. Das bringt dich voran und zeigt halt einfach die Qualität, die er mitbringt und genau das, was Julian Nagelsmann ja am Ende des Tages von ihm will, nämlich offensiv zu pressen, das bringt Manet natürlich alles mit und das richtig, richtig stark, ne?
1: Na klar, ist ein gestandener Spieler, ich meine, der Mann ist 30 Jahre alt, natürlich soll er da was zeigen und soll da vorangehen und deswegen ist auch schon eine richtig coole Geschichte. Ey, das Gerücht um Harry Kane, das wäre auch irgendwie in diesem Sommer zu viel des Guten gewesen, oder? Wenn die jetzt noch das Licht holen und Kane, das ist, ja das ist ja gescheatet, das ist ja wie, als wenn du dir bei Fußballmanager so ein Geldschiet machst.
2: Also eins nach dem anderen, erstmal musst du ja das Licht jetzt unter Dach und Fach bringen, ich glaube, das ist das, woran die Bayern knallhart arbeiten momentan und das ist auch richtig so. Harry Kane, machen wir uns nichts vor, André, ob der Lewandowski jetzt geht oder nicht, das wird in diesem Sommer nicht passieren. Nee. Der hat einen Marktwert von 90 Millionen Euro, der ist 28. Er hat in England einen Riesenstellenwert, den wird Tottenham jetzt nicht für einen abführenden Ei hergeben. Und also vielleicht ist an dem Gerücht was dran, vielleicht haben sie sich mal mit einem Berater getroffen, vielleicht auch nicht. Aber am Ende wird das Ding, so war ich hier sitze, glaube ich, nicht passieren.
1: Das, was Heiko Niederer da sagt, das macht ja natürlich auch Sinn. Ne? Nächstes Jahr dann nur noch ein Jahr Vertrag. das ist ja momentan so ein bisschen die Masche der Bayern und dann kann man vielleicht für 40 Millionen oder so zustechen. Das wäre
2: ja gar nicht so schlecht. Ja gut, aber dann darfst für Lewandowski aktuell ein Vertragsjahr vor Ende auch nicht 50 fordern. Und der ist dreimal so alt wie Harry Kane, übertrieben gesagt. Ne? Ich hau jetzt wieder hier raus und klar. so ist mir klar. Ja, ja. Aber also für unter 60 kriegst du den nächstes Jahr auch nicht. Und das löst ja auch nicht dein Problem aktuell. Wenn du Lewandowski abgibst, was machst du dann? Ich habe ja nochmal durchgeguckt, vertragslose Stürmer, die es noch so gibt. Andrea Belotti, willst den haben. Luis Suarez geht zurück nach Argentinien. Dann hast du noch so Atem Duschba, der mal für Russland bei der WM gespielt hat, Nein. den holst jetzt auch nicht nach nee. Deutschland. Jetzt sind wir also ja weit weg. Naja, na aber ey, ganz ehrlich, der Markt ist doch schwierig, du siehst es doch. Ich glaube, der spielt mit Sadio in der Mitte. Ja, so wird es am Ende auch kommen. Und dann, dann, dann haben wir uns viel zu viele Kopfschmerzen um nichts gemacht, sage ich dir ganz ehrlich. Haben wir schon vor vier Wochen gesagt, dass der Nagelsmann dann umswitcht und sagt: Komm, Sadio macht vorne den Stürmer.
1: Julian hört das ja wahrscheinlich auch, ne? Liebe Grüße an der Stelle. Keine Ahnung, vielleicht erhofft er sich schon noch, dass Bratzo, ich meine, der ist momentan ja richtig on fire, die bratzo flamme brennt, dass er doch irgendwoher noch einen Stürmer herzaubert. Ich glaube, der Morata ist ihm angeboten worden, hatte ich die letzten Tage mal gelesen. Der ja, weiß auch nicht. aber
2: André, ganz ehrlich. Brauchst du also, nicht. nein, dann kannst du den sie weiterentwickeln. Komm. Ja, ja ich Murata bin komplett bei dir. Nicht, also, der Morata hat ja jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt die letzten Jahre. Der wurde immer so ein bisschen weitergereicht und jedes Mal mit äh, Morata verbinde ich immer was Lustiges. Äh, bei jeder Pressekonferenz, wo der neu vorgestellt wurde, hat er gesagt, in diesen Farben wollte ich schon immer mal spielen. Das war mein großer Traum. <lacht> Ob es jetzt Atletico, Real oder Chelsea, Juve oder wer auch immer, das war mein großer Traum. Hier wollte ich schon immer mal spielen. Also ich brauche es auch nicht
1: heute. Ich meine, die Atletico-Farben würden ja von den Bayern-Farben jetzt sich nicht so viel unterscheiden. Das könnte er dann durchaus ja, nochmal sagen. Aber du weißt ja, es gibt, es gibt für mich sowieso nur einen Ersatz für Lewandowski, das ist Ronaldo. Aber wir brauchen da nicht weiter drüber diskutieren. Wir gehen weiter zu Borussia Mönchengladbach, würde ich sagen. Bei denen gibt es momentan auch eine richtig dicke Baustelle. Gestern ein erfolgreicher Test. Ich würde sagen, wir hören uns erstmal die Nachricht vom Kollegen Dirk Krümpelmann an. WhatsApp ab.
3: Hallo André. Ja, Gladbach hat noch eine sehr interessante Transferperiode vor sich. Mit Jan Sommer, Jonas Hofmann, Markus Thüram, Alassane Plea und Rami Benzebayi haben ja gleich fünf Profis, die auch für andere Clubs sehr interessant sind, nur noch Verträge bis 2023. Und nach der Erfahrung mit Matthias Ginter, der diesen Sommer ablösefrei nach Freiburg wechseln konnte, will der Club nächstes Jahr eigentlich keinen wertvollen Profi mehr ohne Ablöse ziehen lassen. Das Problem ist, dass derzeit alle fünf Profis offenbar kein Interesse haben, ihre Verträge vorzeitig zu verlängern, was im Umkehrschluss bedeutet, dass sie noch bis zum Ende der Transferperiode Verkauft werden müssten. Vor allem Sommer ist aber ein Spieler, mit dem Sportdirektor Roland Wirkus eigentlich plant. Er würde Sommer liebend gerne gleich noch einige Jahre binden. Der Schweizer ist ja bereits seit 2014 im Club, bei den Fans wahnsinnig beliebt und mit 261 Bundesligaspielen schon jetzt Borussias Rekordausländer. Vor so Typen wie Oscar Wendt, Philipp Darm's oder allen Simonsen. Also eine richtige Identifikationsfigur. Sommer, hinter dem vor allem Nizza her ist, schweigt bisher aber zu seiner Zukunft. Er ist trotz seiner 33 Jahre ein sehr ehrgeiziger Typ. Würde gerne international spielen. Das kann Gladbach ihm nächste Saison nicht bieten. Fakt ist, auch Trainer Daniel Farke plant mit Sommer. Sonntag nach dem lockeren 60 test gegen 1860 München, bei dem Sommer übrigens nicht eingesetzt wurde, hat der Trainer angekündigt, dass Sommer hinter Lars Stindl weiter Gladbachs Vizekapitän bleibt. Vielleicht sorgt ja dieser Vertrauensbeweis dafür, dass Sommer doch noch lange ein Fohlen bleibt.
1: Ja, Kelly, 1860, 6-0 rasiert, aber eine Menge Arbeit vor sich, ne?
3: Ja,
2: natürlich. Vielleicht fragt sich jetzt Marvin Friedrich auch selbst so ein bisschen Scheiße, warum bin ich letzten Winter nach Gladbach gegangen? Wahrscheinlich, weil er den einen oder anderen Euro mehr verdient, aber wäre er mal bei Union geblieben, dann würde er jetzt Europa League spielen und so weiter. Egal, aber natürlich, Gladbach hat wahnsinnig viel zu tun. Ich werde dieses Gefühl nicht los, seitdem Max Eberl da, äh, seinen Abschied verkündet hat, und die Gründe sind uns ja allen bekannt und es war wahnsinnig nachvollziehbar, dass er das gemacht hat, aber seitdem geht es bei Gladbach bergab. Adi Hütter hat nicht funktioniert, vieles mit Spielern hat nicht funktioniert, obwohl die ja nachweislich alle leistungstechnisch mal funktioniert haben, auch in diesem Konstrukt, ob es jetzt Player, Tyram, Embolo oder wer auch immer war, Ben Subaini. aber es klappt auch unter dem neuen Manager irgendwie alles nicht so richtig und ich glaube, die Gladbach-Fans, die weinen Max Eberl immer mehr hinterher.
1: Also ich muss natürlich erstmal auf deinen Marvin Friedrich ein gehen, also ist schon noch eine andere Nummer Gladbach, ne? auch vom Kader her als Union. Die haben das halt nicht auf die Platte gebracht und da hast du recht, das ist natürlich entscheidend am Ende des Tages. Ich glaube Marvin Friedrich sollte sich eher Gedanken machen, ob er neben Itakura und Elvedi überhaupt noch einen Platz in der Startelf findet und dann wäre Union mit Sicherheit der bessere Verein für ihn gewesen. Aber ja, jetzt will Jan Sommer möglicherweise noch weg und das ist meiner Meinung nach momentan mit Abstand der beste, konstanteste Spieler bei Borussia Mönchengladbach.
2: Ja und glaube ich die Figur mit der sich die Fans am meisten identifizieren. Genau. Der ist jetzt 33. Warum willst du jetzt weg? So. Ne? Also klar irgendwie Nizza habe ich gehört. Lucien Fabre haben Interesse. Warm. Das wäre aber, ja, wäre aber ein Kackdeal, sage ich dir ganz ehrlich. Also von allen Seiten. Lucien Fabre, der gerade erst im Gespräch war, dann geht der Sommer da ausgerechnet zu seinem Ex-Trainer. Ah das hat Geschmäckle für mich.
1: Ja, und Player Gefällt ist da ja, ja auch im Gespräch bei bei Nizza. Ja. Nee, ich, ich würde den Tatsächlich würde ich den Wechsel auch von Sommers Seite nicht verstehen. Also ich finde, Jan Sommer hat in den letzten Jahren eine so fantastische Leistung gebracht, dass der auch oben nochmal angreifen könnte. Jetzt hast du gesagt, gut, der ist schon 33, das stimmt, ist für einen Torwart aber auch, bedeutet eigentlich, der kann auch fünf Jahre zocken und da würde ich doch nicht nach Nizza gehen. Dann würde ich nach Monaco gehen, wenn ich schon nach Frankreich gehe. Weißt du, jemand, der immer oben mitspielt oder Lyon oder sowas. Oder ich glaube, ehrlich gesagt, dass Jan Sommer, so ein Jan Sommer, den kann jeder gebrauchen. Auch in der Premier League könnte man da mal anklopfen. Weiß ich nicht, Nizza sehe ich da auch nicht. Da, da verbesserst du dich nicht.
2: Ja, ich meine, das sind ja jetzt auch wieder Ne, Wir reden jetzt über Borussia München-Gladbach und wenn ich mir mal diese ganze Vertragsstruktur angucke, mit denen Krümpi hat es ja auch gesagt, mit den vielen auslaufenden Verträgen, das sind über zehn Stück, ah. Also du musst jetzt schon irgendwie entweder jetzt den Umbruch einleiten oder dann wird es nächsten Sommer ganz, ganz radikal, ne?
1: Aber meinst du nicht, da hat der Eberl vielleicht ein bisschen gepennt, dass du so viele Verträge im gleichen Jahr auslaufen lässt, ist ja auch nicht normal. Und ich sag mal so, der ist jetzt auch nicht schon drei Jahre weg.
2: Nee, ist er nicht, ja. Ey, am Ende will ich dem Menschen keinen Vorwurf machen, weil in der Situation, in der er war, würde ich niemals gegen jemanden äh, ja, Kritik üben, weil das war eine psychische Geschichte und der war am Ende seiner Kräfte. Aber rückblickend betrachtet kannst du vielleicht sagen, ja, den einen oder anderen hätte er vielleicht früher machen müssen. Aber wir kennen auch alle die Begleitumstände nicht. Ne? Also vielleicht Klar. war bei dem einen oder anderen, wo es probiert hat, die aber nicht wollten. Jetzt wüsste die aber nicht los in dem Transferfenster. Und auch da vielleicht muss man sich noch mal ein bisschen gedulden. Wir haben ja noch über anderthalb Monate Zeit.
1: Man muss da ja ehrlicherweise auch sagen, ähm, du hast gerade gesagt, also zum einen die gesundheitliche, der gesundheitliche Aspekt und das ist ja nicht Max Eber alleine, also ich meine, das ist ja so ein Manager der Bundesliga, ist ja nie eine One-Man-Show, da sind ja mehrere Leute beteiligt, der trägt am Ende die Verantwortung, klar, aber trotzdem ist das ja ein Team, das sich austauscht und ja, ich finde es nicht normal, ich finde es schon ein bisschen merkwürdig, dass so viele Verträge auf einmal auslaufen, nun hatten die Gladbacher auch eine Menge Theater in der letzten Saison, da sah nicht jeder so aus, als hätte er Bock, es gab super viel Ärger mit dem Trainer, jetzt ist der Trainer weg, da können die Spiele da eigentlich nicht abhauen, oder?
2: Schwierig. Was machst du jetzt, ne? Also, ich bin mir da unschlüssig. Klar, ey, letztendlich kommt jeder auf seinen eigenen Arsch. Muss du echt mal so sagen, ne?
1: Ja, klar. nee, Bin ich bei dir. ich Also, Gladbach ist momentan an so einem Scheideweg. Also, die sind für mich immer noch eine Mannschaft, die auch in die äh, europäischen Plätze mit reinstechen kann. Aber auch nur, wenn der Verein sich wieder rafft, wenn wenn die Mannschaft sich wieder rafft, wenn die Zusammenhalt... Genau,
2: wenn die Teamchemie stimmt genau. auch, ne?
1: Genau, dann, dann ist das für mich immer noch ein guter Kader und ein Kader, der auf jeden Fall um Europa mitspielt. Die sind nicht schlechter als Frankfurt von der Mannschaft, auf gar keinen Fall, meiner Meinung nach. Und deswegen ja, wird ganz viel davon abhängen, ob Daniel Farke die alle einfangen kann und wie lange dieses ganze Transfertheater und die Unklarheiten, wie lange das dauert. Ne? Also schwer.
2: Schauen wir uns an die nächsten Wochen.
1: Wir haben noch eine Sprachnachricht bekommen von Bochum-Fan André, denn die Bochumer haben einen neuen Mann geholt. Hier hören mal rein.
3: Ja, liebe Stammplatz-Community, Glück auf aus Bochum. Ich möchte gerne nochmal Bezug nehmen auf eine Folge von letzter Woche, wo es um den VfL ging, wo gesagt wurde, dass die Transferphase etwas schleppen läuft beim VfL, dass kaum neue Spieler verpflichtet werden. Das Ganze sehe ich anders. Ich habe da ein Riesenvertrauen in Sebastian schinzi lords und seit gestern gibt es auch eine neue Transfermeldung, das uns aus Dynamo Moskau für ein Jahr Ivan Orditz bereichern wird. Mit seinen 30 Jahren. Ein super Spieler, ein super Routinier mit internationaler Erfahrung. Super Innenverteidiger, der auch immer gut für ein Tor ist. Und definitiv ein gelungener Transfercoup für uns. Liebe Grüße.
1: Ja, erstmal schön, André, dass du dass du dich beteiligst, dass du sagst, ey komm, mein VfL war Thema und ich möchte auch meinen Senf dazugeben. Neuer Mann aus der Ukraine, finde ich erstmal einen guten Deal, aber Kili, wir sind uns einig, das reicht noch lange nicht. Nee,
2: sind wir uns einig, aber gefordert war ja erstmal einen Innenverteidiger zu holen mit Erfahrung. Der Mann hat Erfahrung, hat zehn Champions-League-Spiele gemacht, neun Europa-League-Spiele, lange bei Schachter Donis gespielt, hat einen Marktwert von 5 Millionen Euro, also der ist richtig gut, der wird dem VfL weiterhelfen, hab gestern auch schon gesehen, ist direkt mit ins Trainingslager gefahren nach Geis. Ja. Da war ich letztes Jahr auch noch als Reporter, sehr schöne Ecke dort. Der wird dem VfL auf jeden Fall weiterhelfen. Ist ja auch geil, kostet nicht so viel. Ne? Ist jetzt eine Laie quasi, die möglich gemacht wurde durch diese Sonderregelung der FIFA, weil ausländischer Profi, der in Russland angestellt ist. Vertrag wird ausgesetzt bis Sommer 2023, der genau. kostet nicht viel. Kurz und bündig kann man einen Deckel drauf machen, ist ein gutes Ding für den VfB Bochum, aber muss noch mehr kommen. Das
1: sehe ich genauso, also ist immer noch mindestens ein Innenverteidiger zu wenig und ich kann das ja auch verstehen, dass man das als Fan immer so mit dem Fanherz sieht und dass man seine Mannschaft vielleicht noch ein bisschen stärker sieht, als sie eigentlich ist, das mache ich ja genauso, das wissen wir alle hier, alle Hörer auf dem Stammplatz. Ja, ich glaube trotzdem, die Bochumer müssen noch was machen. Kommen wir zu einer anderen Mannschaft, wo wir beide uns eigentlich nicht so einig sind, das ist der VfB Stuttgart, der Wanyoman-Deal, der hat sich gezogen wie Kaugummi, ist jetzt aber durch, Felix Arnold hat die Infos für uns. Die Verantwortlichen beider Vereine haben um jeden Cent gefeilscht. Dazu ging es um mögliche Bonuszahlungen, Klauseln oder die Vertragslaufzeit. Am Ende, und zwar in der Nacht, von Freitag auf Samstag, haben sich beide Vereine endgültig entschieden und Wagnermann beim VfB einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Natürlich wollte der HSV ihn nicht so einfach gehen lassen. Schließlich ist Wagnermann aktueller U21-Europameister und dazu ein Physisch starker und schneller Außenverteidiger. Genau deshalb hat VfB-Sportdirektor missland hat zugeschlagen, denn auf dieser Position ist Stuttgart nicht ideal besetzt. Pascal Stenzel ist ein Routinier, der seine Sache ordentlich macht, von dem aber keine Wunderdinge zu erwarten sind. Hier kommt Wagnermann ins Spiel, der erst einmal nur Herausforderer ist, aber in Zukunft auf dieser Position fest eingeplant. Kitty ich weiß nicht, was ich vom VfB halten soll. Also auch wieder irgendwie eine Wundertüte. Also da kommt auch ganz viel darauf an, was mit den Transfers noch passiert.
2: Ja, du hast jetzt einen guten Transfer gemacht. Der Junge ist U21-Europameister, guter rechter Verteidiger, hat beim HSV viel Erfahrung gesammelt. Erst 21, ne? Ja. der wird dir helfen, aber das ist jetzt nicht das Herzstück der Mannschaft. Und ich bin auch dort sehr gespannt, was da noch passieren soll, weil es muss noch eine Menge passieren.
1: Ja, bin ich komplett bei dir in dem Fall. Du sag mal, hast du am Wochenende die Frauen
2: gesehen? Ich habe es mir angeguckt, zumindest in den Highlights, weil ich lag ja hier quasi halb krank zu Hause und ich weiß gar nicht mehr was ich genau gemacht habe, aber ich habe auf jeden Fall die Highlights gesehen. Da war schöne Törchen dabei und geile Stimmung, muss ich sagen. Ey, da waren viele, also sind viele Fans bei der Frauen-EM und das finde ich auch einfach geil weil es zeigt, der Frauenfußball ist auf einem aufsteigenden Ast und man geht es halt auch angucken und ich finde es gut. Also
1: ich muss ja sagen, was ich echt schick fand, ist dieses Darmtrikot. Ne? Sehe ich dich übrigens beim Jubeln auf Malle auch drin. Kannst du dir jetzt noch besorgen? Auch in dem
2: Frauenschnitt oder in dem Ja, für, also
1: die Männer haben das ja auch mal angehabt zuletzt, die deutschen Herren. Ne? Das war dann, glaube ich, in dem Männerschnitt. Ich glaube, du, du bist ja wirklich ein trainierter Typ, du kannst auch das Frauentrikot tragen.
2: Ja, dann gucke ich mal im Bildshop. Ne? Wir haben ja noch nicht genau.
1: Genau, genau, genau. Denn ich habe mit Lorenz aus dem Bildshop geschnackt und der hat gesagt, hier, pass auf, 20 Prozent, Stammplatz 20, gilt noch bis Ende der Woche.
2: Ja, also einfach mal im Bildshop gucken, Link findet ihr in den Shownotes, Stammplatz 20, den Code benutzen und dann kriegt ihr 20% auf alle neuen Trikots, die es da so gibt. Also, wenn ihr mal Nähe mit der 10 drauf wollt oder Union mit Kili hinten drauf oder Werder mit äh, André, ich liebe seine Glatze hinten drauf, könnt ihr <lacht> euch bestellen, ist gar kein Problem.
1: Bestellt euch nicht mal neben mit der 10, die, hat die 17. Aber auf jeden Fall gibt es das Darm-Trikot. das habe ich nämlich vorher extra nachgeguckt. Das gibt es da auch tatsächlich zu kaufen. Und das finde ich, ehrlich gesagt, ganz schick. So, zum Schluss haben wir noch was Geiles. Du hast es am Anfang angekündigt. Wir machen was Neues. Ab morgen schon.
2: Ja wenn ich in Urlaub gehe, wirst du richtig ranklotzen und richtig arbeiten. Ja. Ab jetzt kommen, ab Dienstag kommen für euch bis zum Bundesliga-Start jeden Tag zwei Folgen, was richtig geil ist. Morgens kommt immer weiter die normale, die ab 4.30 Uhr auf allen Podcast-Plattformen verfügbar ist und dann kommt Nachmittag, die Uhrzeit ist noch nicht ganz so klar, oder André?
1: Ist noch nicht klar, werde ich morgen aber nochmal sagen. In der Folge morgen sage ich euch, wie spät äh, das Ding online geht.
2: Genau und dann kommt am Nachmittag immer eine Folge zu einem Club, die maximal fünf Minuten lang ist, wo wir mit einem Club-Reporter drauf gucken, wie weit ist der Club? Wie könnte die Startelf aussehen? Was sind die drei wichtigsten Spieler? Im besten Fall läuft die Saison so. Im schlechtesten Fall läuft die Saison so. Die Reporterprognose für den ganzen Club und so weiter. Was noch passieren muss bis zum Transferende? Gucken wir jeden Tag ab jetzt 18 Folgen lang drauf mit einem Verein. Und wir fangen an, André, mit deinem Lieblingsclub, mit Werder Bremen.
1: Genau, denn wir gehen die Tabelle von hinten nach vorne. Werder ist als Zweiter aufgestiegen, deswegen auf Platz 18. Und da werde ich mit Michael Schröer morgen über Werder schnacken. Das ist natürlich auch super für alle, die Manager-Spiele spielen. Muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ne? Wenn der Michael Schröer morgen die aktuelle Startelf sagt, da kann man schon mal gucken, den sollte ich mir holen und den sollte ich vielleicht erst mal sein lassen. Also, das wird richtig cool, wir nennen das ganze Bundesliga Blitzvorschau und wie gesagt, gibt es für jeden Verein. Ich habe da ehrlich gesagt total Bock drauf, das macht mir äh, macht mir auch immer richtig Spaß, mal ein bisschen die anderen Vereine kennenzulernen, denn man beschäftigt sich klar immer mit seinem Verein, ich meine gut, wir ein Stammplatz natürlich mit allem, aber ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder Bayern-Fan sich die anderen Vereine oder die anderen Vereine so auf dem Schirm hat, die könnt ihr euch jetzt drauf schaffen und zwar immer dann, wenn ihr Bock habt.
2: Absolut, jeder von euch ist dann fit. Ich finde es richtig geil, André, dass du das jetzt auch machst. Wird geil. Ich hörst mir dann immer äh, auf Mallorca an, die ersten Folgen. Und dann steige ich ja auch wieder mit ein. Also Freunde, für euch, merkt euch einfach, ab morgen könnt ihr zweimal auf euer Handy gucken, zweimal Stammplatz aufmachen, egal ob auf Spotify, iTunes und so weiter. Und dann gibt es am Nachmittag immer die Bully blitz vorschau mit einem Club. Nur fünf Minuten lang, also auch kurz und bündig. Könnt ihr locker hören, beim Kaffee trinken, wie auch immer das wird richtig, richtig gut und wenn euch das gefällt, dann lasst Like, Bewertung und so weiter da, weil wir freuen uns immer über Liebe.
1: Also, machen wir für euch, weil wir euch gerne mögen und weil wir einfach auch Bock auf die neue Saison haben. Junge, machen wir Deckel drauf oder was?
2: Ja, ich verabschiede mich in Urlaub und schicke dann übermorgen das erste Foto von meinem Sonnenbrand, ne?
1: Oh, mega heiß, das teile ich bei mir in der Insta-Story erstmal.
2: Geil. <lacht> Alles klar, okay. schönen Urlaub, ich dich hin. Ciao.
0: Stammplatz.